0: Bonjour, je suis Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Connaissez-vous le filibuster Ce terme qui a donné filibustier, pirate en français, est une règle du Sénat qui permet de parler à l'infini pendant 24 heures s'il le faut pour bloquer le vote d'une loi. Les modalités ont changé, mais le principe est toujours le même. Et c'est tout simplement le sort de la présidence de Joe Biden qui se joue sur cette règle. Everyone. On va parler droit constitutionnel aujourd'hui, ou plutôt tradition, puisque le filibuster n'est pas dans les textes des pères fondateurs, c'est une règle qui a été créée par accident. En tout cas, c'est l'une des dispositions les plus étonnantes et surtout les plus importantes de la vie politique américaine. On va beaucoup en parler ces prochaines semaines et ces prochains mois. J'ai un peu hésité, au début je me suis demandé si ça n'allait pas être un peu rébarbatif, mais en fait, non. Enfin, vous direz ça, mais, mais je ne crois pas. Parce qu'on va parler en fait politique, constitution, mais aussi cinéma, performance physique et mentale, histoire des droits civiques et de l'esclavage. Parler aussi de l'avenir à court terme des grandes lois américaines sur le droit de vote, sur le réchauffement climatique, sur le contrôle des armes. Alors, Trevor Noah, qui est euh, l'animateur d'un des late shows euh, aux états unis sur Comédie Centrale, il a même consacré une chronique. Euh, il y a quelques jours, il a commencé comme
1: ça.
0: En fait, il anticipe aussi de potentielles réactions de téléspectateurs qui lui demanderaient « Mais pourquoi euh, m'ennuyer avec une règle du Sénat ennuyeuse comme ça ?» Mais il en a quand même fait euh, 10 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est que le filibuster Logiquement, vous savez que le principe de base au Sénat est assez simple. Il y a 100 sénateurs et une loi passe s'il si y a une majorité. En ce moment, c'est un cas d'école. Il y a 50 républicains, 50 démocrates. Et vous le savez, c'est la vice-présidente Kamala Harris en tant que chef du Sénat qui est là pour départager. Mais s'il faut 51 voix pour faire passer une loi, il en faut 60 pour stopper les débats sur cette loi. Et tant que ça débat, eh ben on ne peut pas voter. Et quand on est dans des périodes très polarisées, comme en ce moment, c'est-à-dire avec la moitié de chaque côté, ou 52-48, eh c'est très difficile de trouver 60 sénateurs. Donc, tant que la minorité décide de débattre, et ça peut durer très longtemps, hein, il y a un filibuster qui a duré 6 jours, eh bien la loi ne peut pas être votée. Et souvent, eh bien le, le gouvernement fait marche arrière. Mais attention il n'y a pas de règle sur ce débat, c'est-à-dire que vous pouvez discuter du droit de vote, si c'est une loi sur le droit de vote, mais pas forcément. Vous pouvez aussi parler architecture, vous pouvez parler recettes de cuisine, tout ce que vous voulez. Alors, c'est une technique d'obstruction parlementaire efficace, malheureusement, pour beaucoup. Et souvent, la majorité décide de battre en retraite. Si Barack Obama n'a pas pu appliquer une grande partie de son programme, par exemple, c'est en partie... À cause de cette règle, une règle qui peut paraître euh, absurde, Alors, d'où elle vient En plus, euh, elle vient d'un accident, d'une erreur. En 1805, Aaron Burr, euh, vice-président, se dit qu'il n'y a pas besoin en fait, de limiter le temps des débats. Les sénateurs sont là pour ça, pour, dis pour discuter. Donc, il supprime un préambule qui donnait en gros le timing. Et c'est le début des problèmes. Mais on le voit, hein. au départ, l'idée, c'est de promouvoir euh, les débats. C'est une garantie d'expression, donc c'est plutôt vertueux. Et puis, les sénateurs sont aperçus qu'en fait, ça pouvait aussi être utilisé pour faire de l'obstruction. Alors, il y a une version romantique, idéaliste, qui est donnée dans un film de Frank Capra, « Monsieur Smith au Sénat », un film de 1939. James Stewart, un jeune sénateur, parle pendant 24 heures pour bloquer un projet et une tentative de corruption et donc, pendant ces 24 heures, il parle des principes de la liberté, de la démocratie et de la justice. La réalité est souvent moins flatteuse, puisque le filibuster va prendre de l'ampleur, notamment à cause du racisme. Avant les années 50, cette règle était utilisée avec parcimonie, puis est venu le vote sur les droits civiques pour mettre fin à la ségrégation et garantir notamment le vote des Afro-Américains. Des sénateurs du Sud y étaient farouchement opposés mais ils n'avaient pas la majorité pour bloquer la loi. Donc, ils se sont dit Philippe Buster. En 1957, par exemple, un sénateur qui s'appelait Stromstermond de Caroline du Sud est resté au perchoir plus de 24 heures en lisant l'annuaire téléphonique. Peut-être les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas l'annuaire téléphonique. Si c'est le cas, je rappelle que c'est pratiquement tous les numéros personnels et professionnels qui étaient recensés. Donc, effectivement, on peut tenir longtemps avec ça. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous avez pris la parole, en tout cas à l'époque, vous ne deviez pas la lâcher. Par exemple, vous ne pouviez pas aller aux toilettes. Et le sénateur en question, il a expliqué qu'en fait, trois jours avant, il était allé au sauna. Il avait fait plusieurs séances de sauna pour assécher son corps, pour se déshydrater, en fait, et éviter d'aller aux toilettes. Vous voyez, ça, ça va loin dans, dans la technique. D'année en année, de plus en plus de sénateurs ont donc menacé de faire de l'obstruction parlementaire. Et vaincre le filibuster, ça pouvait prendre des jours, voire des semaines. En fait, tout le monde se rend quand même bien compte que ça rend le travail de la Chambre impossible. Du coup, en 1975, il y a une modification. Et il est possible de mettre fin au filibuster par un vote de 60 sénateurs au lieu des deux tiers du Sénat. Et ils n'ont plus besoin d'aller au pupitre pour réciter des, des articles de loi ou des recettes de cuisine. Mais il suffit que l'opposition en fait, annonce qu'elle va déposer un filibuster pour que le vote soit bloqué, en tout cas que la majorité se mette en quête de 60 sénateurs pour euh, mettre fin à ce blocage. C'est un peu donc, on voit l'arme absolue. Et souvent, les sénateurs euh, remettent euh, le projet de loi plus tard et travaillent sur euh, d'autres en attendant, ou alors euh, le font passer, mais au prix de, de plusieurs euh, renoncements. Et paradoxalement, en fait, ce changement de règle a rendu le filibuster plus fréquent, car c'est plus simple à utiliser. On évoque euh, un filibuster silencieux, car ce n'est plus la peine d'aller parler pendant des heures. Alors, il y a des techniques d'obstruction parlementaire en France aussi, hein, quand l'opposition dépose des milliers d'amendements à un projet de loi. C'est aussi une technique de blocage. Mais pour revenir aux états unis en fait, ça bouleverse de plus en plus l'équilibre institutionnel. C'est-à-dire que pour un projet de loi contesté, euh, en tout cas qui, euh, qui va faire débat, les sénateurs vont s'assurer d'avoir 60 voix, les sénateurs à la Maison Blanche, avant de, de le mettre au vote. Et c'est pour ça que vous entendez souvent qu'il faut en fait 60 voix pour qu'une loi passe et non pas 50 plus 1. Et si on en parle beaucoup en ce moment, c'est parce que les grands projets de loi de Joe Biden risquent d'être bloqués à cause de cette règle. là par exemple, euh, tout de suite après euh, la tuerie euh, au Colorado qui a fait 10 morts, Joe Biden a demandé au Congrès de travailler sur une loi pour interdire les armes d'assaut. Euh, la plupart des sénateurs conservateurs disent qu'ils vont bloquer car ils y voient une atteinte au second amendement et au droit de posséder une arme. Alors, entre parenthèses, ce n'est pas ça dont on parle. C'est juste question d'interdire les armes d'assaut. On peut se demander quel est l'intérêt d'un point de vue personnel d'avoir une, une arme automatique. Bref, les conservateurs s'y opposent donc et tout de suite menacent de sortir le filibuster. Il y a aussi un débat très important en ce moment sur l'accès au vote, une bataille cruciale, car des États essaient d'imposer ce qui est vu comme des restrictions euh, au vote. Selon les Démocrates, ces mesures sont destinées à limiter le vote des Afro-Américains, le rendre plus compliqué, un vote afro-américain qui est souvent démocrate. Et euh, Les démocrates veulent protéger cet accès au vote par une loi, mais les Républicains menacent d'utiliser, vous avez deviné, le filibuster, un retour... Euh, aux années 50-60, même si le contexte, évidemment, n'est pas le même. Alors, c'est pour ça que Joe Biden n'écarte pas du tout l'idée de réformer cette règle, une règle qu'il connaît bien, puisqu'il a fait pratiquement toute sa carrière au Sénat, mais il estime que c'est devenu une règle d'un autre temps et qui est utilisée de mauvaise façon. Écoutez.
1: Here's the I don't Je ne pense the
0: pas qu'il faille l'éliminer, mais uh, uh, revenir à l'ancienne règle, c'est-à-dire devoir garder la parole. Joe Biden, donc, pour un retour du filibuster parler, qui demande euh, donc un effort. Alors, ça n'aurait pas que des avantages. Tout d'abord, ça peut offrir une visibilité à ses opposants. C'est aussi un coup de pub pour des sénateurs euh, euh, républicains, en, en l'occurrence en ce moment, euh, qui euh, voudraient avoir un, un accès euh, aux médias euh, et casser totalement cette règle. Ça peut aussi se retourner un jour contre les démocrates comme l'explique Michel Rosenfeld, professeur de droit à New York. Il enseigne notamment à l'université Benjamin Cardozo. C'est
1: une, une arme à double fil. C'est-à-dire la prochaine fois qu'il y aura un président républicain, et une majorité républicaine, ça sera, ça sera utilisé par les républicains et les démocrates en tant que minorité n'auront aucune protection. Donc il y a quand même des hésitations du point de vue de ceux qui pensent à long terme.
0: Alors si Joe Biden touche au filibuster, le patron des sénateurs républicains, Mitch McConnell, estime que ce serait une déclaration de guerre. Mitch McConnell qui s'y connaît en la matière, puisqu'il a été le champion de l'utilisation du, du filibuster sous l'administration Obama. Avant l'élection de Barack Obama, cette règle avait été utilisée seulement, entre guillemets, 68 fois. Et lors du premier mandat de Barack Obama, donc euh, sur 4 ans seulement, elle a été utilisée à 73 reprises. Euh, Mitch McConnell a, à mener une guerre impitoyable, notamment sur, sur la réforme santé. Alors, on sent quand même que Joe Biden va procéder à des modifications. Tout le monde euh, en parle comme d'une évidence dans le camp démocrate. Et ce qui est intéressant, c'est que, paradoxalement, c'est très difficile de venir, on l'a vu à bout d'un filibuster, une fois qu'il est déposé, mais ce n'est pas très compliqué de changer euh, ces règles. En tout cas, il faut qu'une majorité simple, c'est-à-dire là, en l'occurrence, 51 voix, donc, euh, pas impossible que Joe Biden s'y attelle, même s'il si a dit qu'il ne le supprimerait pas euh, totalement, euh, sans doute, mais euh, en tout cas euh, l'amender. Le filibuster a été euh, tout de même déjà amendé à quelques reprises. Euh, sous Obama, par exemple, les, les démocrates, en avaient marre des obstructions systématiques pour les nominations euh, du gouvernement. Donc, désormais, il suffit juste d'une majorité simple pour confirmer un membre du gouvernement face au Sénat. Les conservateurs aussi l'ont modifié. Ils ont fait en sorte qu'une majorité simple suffise pour cette fois confirmer un juge à la Cour suprême, ce qui a permis à Donald Trump d'en nommer trois. On voit, chacun s'arrange avec les règles, selon les circonstances et selon ses propres intérêts. Il y a aussi une autre façon de contourner... Le filibuster, c'est technique, mais Michel Rosenfeld l'explique simplement. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont utilisé les démocrates pour faire passer le plan de relance de 1900 milliards de dollars.
1: Si on peut traduire la loi dans une, euh, un ajustement euh, au budget des États-Unis, le budget des États-Unis n'est pas soumis au filibuster. C'est d'ailleurs ce que Biden avait fait avec le projet de loi qui vient d'être adopté. Et l'une des dispositions qui était très importante pour Biden et plusieurs démocrates, celle d'augmenter le salaire minimum à 15 dollars par heure. L'expert parlementaire a dit que ça ne pouvait pas être soumis comme une disposition budgétaire. Donc ça a dû être retiré du projet de loi, autrement tout le projet aurait, aurait, aurait échoué.
0: Voilà pour cette règle consacrée à ce filibuster si étrange. Mais... Au centre du jeu politique, vous allez en entendre parler ces prochaines semaines, ces prochains mois, c'est sûr. C'est la clé des grandes réformes à venir. Une règle qui pose en filigrane cette question, même si l'opposition, la minorité doivent être entendues, doivent avoir des outils à leur disposition. Est-ce que c'est sain en démocratie qu'elle puisse bloquer tout l'agenda de la majorité Vous avez le temps que vous souhaitez pour répondre à cette question. On se quitte en musique avec Bruno Mars et Anderson Park. Leave the door open, laisser la porte ouverte, un peu comme Joe Biden avec le filibuster. Thank you and goodbye. une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.